0: Podcast Dependência Química Virtual Olá a todos, Hammer Palhares falando. Hoje para conversar com vocês sobre os princípios do tratamento efetivo. Esse é um material bastante importante e relevante, uma vez que é, é um guia baseado em evidências coletadas é, ao longo das últimas três a quatro décadas. Então o, o documento que está plenamente disponível no site do National Institute on Drug Abuse, (NIDA) chama Principles of Drug Addiction Treatment é, Então, é os princípios do tratamento efetivo, como tem sido é, frequentemente traduzido aqui para o português Então, esses princípios, eles são os seguintes Em primeiro lugar a dependência de álcool e drogas é uma doença complexa, ou seja, diferente de caso para caso, é, com repercussões biopsicossociais, mas é tratável. E essa doença afeta a função cerebral, o funcionamento cerebral e, por consequência, o comportamento. Portanto, as drogas de abuso alteram tanto a estrutura em casos mais graves, mas frequentemente a função cerebral é, e isso resulta em mudanças que podem persistir mesmo após um longo período após cessado o uso. Isso explica porque muitos sujeitos continuam com alto risco de recaída mesmo depois de um período longo de abstinência. E mesmo sabendo das consequências devastadoras do uso da substância. Então é importante compreender que é uma doença, né? ou seja, não não é... Um, um problema moral, falta de fibra moral, como frequentemente se vê aí mal reportado tanto na mídia quanto em, em documentos que correm à solta na internet. Então é uma doença complexa e tratável. Em segundo lugar, não há um tratamento único que seja apropriado para todos. Então, ah, o paciente precisa ser internado. Hum, ok, vai funcionar para alguns, mas não vai funcionar para todos. Ah, o paciente não deve ser internado, deve ser tratado no, no CAPS. Vai funcionar para vários, mas nem para todos. Ou seja, nenhum tratamento é, único, por melhor que seja, vai é, dar conta da diversidade das necessidades de cada sujeito. Então, por isso é importante saber parear o sujeito intervenções para chegar no mesmo no melhor resultado. Então, qual o sujeito que precisa ir para o caps? Qual precisa ir para internação? Qual precisa ir para psicoterapia e farmacologia? Então, ter uma real noção é, de qual é, é o melhor pareamento faz parte da, da habilidade do profissional com experiência no tratamento de dependências. Em terceiro lugar as, necessidades, as necessidades, necessidades terapêuticas, ou seja, o tratamento, precisa estar prontamente disponível. Tá? Eu costumo comparar isso com, é, com uma, uma pizzaria, ou seja, se essa pizzaria produzir a melhor pizza da cidade, mas demorar muito tempo para entregar, quando a, a pizza chegar, ela já vai estar tá fria e borrachenta e ninguém vai, vai querer. Enfim, por melhor que seja no momento em que ficou pronta. Então, o tratamento precisa estar prontamente disponível. E, e não só em termos temporais, mas também geográficos. Ou seja, em cidades muito grandes ou com dificuldade de transporte, se o sujeito precisa de, de, de duas horas é, de ônibus ou de transporte público para chegar... Isso pode até dar certo no início, mas é um grande impedimento para a continuidade do tratamento pelo período necessário para se obter os melhores resultados. Então, o terceiro princípio fala da disponibilidade geográfica e temporal. Quarto princípio. O tratamento efetivo deve atender às múltiplas necessidades do sujeito e não apenas o uso de substâncias. Basicamente, o uso de substâncias acaba levando a consequências em diversas áreas da vida, seja familiar, seja empregatícia, educacional, jurídica. E todas essas necessidades devem ser paulatinamente abordadas para que se tenha um resultado melhor. Quinto princípio fala sobre a permanência no tratamento. Por um período efetivo. Isso é um ponto crítico, ou seja, é preciso de tempo para se cultivar um melhor resultado. Tá? Muitas vezes a gente escuta o sujeito falar, ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo, foi nesse tratamento, já fui na, no CAP, já foi no ambulatório de saúde mental e quando a gente tira uma, uma história mais detalhada, vai ver que o sujeito foi a uma consulta ou foi uma consulta com o um médico só se expôs à psicoterapia não chegou aí um mês ou seja nem tomou medicamento por um tempo efetivo então é muito frequente o abandono prematuro do tratamento então por isso é, é a literatura não dá respaldo a, a um resultado terapêutico raramente vai ter um bom resultado terapêutico em tratamentos menores do que três meses né para que se haja se observe uma redução uma parada do uso de substâncias. Então, permanecer em tratamento por tempo adequado é crítico. É? Em seguida, o sexto princípio é aquele que nos adverte que as terapias comportamentais, as quais incluem abordagem individual, em família ou em grupo, são as formas mais comuns de tratamento das dependências tem mostrado ao longo do tempo a sua efetividade, a capacidade de melhorar outra, a aderência às outras formas de tratamento então as, as formas de, de tratamento que incluem a psicoterapia a, a conquista de habilidades sociais ou de enfrentamento do uso de substância a habilidade de resolução de problemas e a facilitação das relações interpessoais, têm ganhado espaço e são efetivas. Devem ser é, componente essencial do tratamento é, da maioria, se não da totalidade dos sujeitos. Em sétimo lugar, as medicações de forma complementar, e aqui no tratamento do, da, do uso de substâncias, na maioria das vezes, para a maioria dos sujeitos, Uh, o uso de medicamentos tem um papel coadjuvante, não é o central no tratamento, mas também tem efetividade. Em algumas eh, dependências, a, a, a efetividade tem sido mais claramente eh, observada, como na dependência de nicotina, onde temos uh, os medicamentos como bucropion, nortriptilina e vareniclina, além do, das terapias de reposição de nicotina. E também na dependência de opioides e, e de álcool há medicações claramente efetivas. Para a dependência de cocaína, de maconha, não há uma clareza na efetividade das intervenções medicamentosas. O oitavo princípio diz que as necessidades é, terapêuticas podem mudar ao longo do tempo. então o tratamento individual e o plano terapêutico deve ser acessado de uma forma contínua e dinâmica e modificado conforme essa necessidade muda, as necessidades do sujeito para garantir que o tratamento encontre é, e reconheça e aborde as necessidades que são mutantes né? são uh, cambiantes do sujeito né? é, e isso quer dizer que, muitas vezes, uma pessoa vai precisar de uma combinação de recursos e de componentes terapêuticos para que tenha uma melhor é, resposta, ou seja, combinar por vezes psicoterapia, medicação, é, terapia familiar, aconselhamento, psicoeducação, reabilitação vo vo vocacional ou treinamento de habilidades sociais. Ou seja, fazer esse, esse bem bolado aí, ou seja, não necessariamente o paciente pode ou dá conta de todas essas, essas é, vertentes terapêuticas, mas enfim, qual dessas vertentes terapêuticas é, é, é mais importante para aquele paciente em diversos momentos do, do tratamento? Nono princípio, muitos pacientes com dependências também tem outros transtornos mentais, ou seja, esse fala da comorbidade ou como tratamos recentemente em um dos nossos episódios, da patologia dual, que é mais regra do que exceção. Então, se a maioria dos sujeitos, né, pelo menos 50% dos sujeitos que se apresentam no tratamento para dependências tem também uma patologia dual ou comorbidade psiquiátrica, deixar de reconhecer e de tratar adequadamente vai levar a um resultado muito precário se não a, 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 a um mau prognóstico ou uma falta de aderência ao tratamento então é importante fazer um tratamento combinado, ou seja, integrado ao mesmo tempo das, das condições e usando abordagens terapêuticas, psicoterapêuticas e farmacológicas conforme for apropriado décimo princípio a desintoxicação assistida em ambiente médico, é apenas o primeiro estágio do tratamento. E muitas vezes, especialmente é, em unidades de saúde mais, mais básicas, menos favorecidas, ou, e na verdade na maioria dos, dos serviços que a gente acompanha aqui no Brasil, é, acaba que o tratamento muitas vezes se resume a isso. O paciente chega lá numa síndrome de abstinência, faz a abordagem inicial... E não há uma continuidade terapêutica pós-alta desse serviço de urgência. E isso está fadado a dar errado. Vai gerar uma, uma porta giratória. O paciente vai sair, vai ficar um, alguns dias ou algumas semanas e vai tornar a beber. Então é preciso, né, como já discutimos em um outro momento, no, no, no consenso da síndrome de abstinência, por exemplo, o consenso da síndrome de abstinência alcoólica, que o, o momento da desintoxicação seja apenas o início, ou seja, a entrada do sujeito uh, no, no tratamento. Então, da, da, a partir dali, se fazer uma psicoeducação, motivar o paciente para o tratamento, uma orientação familiar, então, esse é um momento inicial do tratamento. E Se achar que o tratamento se resume a isso, o resultado seria muito ruim. É como achar que tratar... É, epilepsia é só tratar o momento em que o sujeito tenha crise convulsiva, ou seja, não, não é só isso, é preciso muito mais do que isso décimo primeiro princípio o tratamento não precisa ser voluntário para que seja efetivo, esse princípio é bastante polêmico muitos discordam já não gostam desse documento por conta desse princípio, mas esse, esse princípio ele diz que o tratamento não precisa ser necessário não, desculpe, não precisa ser voluntário para que seja efetivo. Ele não está dizendo que as pessoas têm que ser internadas a contragosto. Ainda que é, essa seja uma das consequências, né? ou seja, a internação involuntária. Ela pode ser efetiva. Muitas vezes as pessoas com, é, comparam, ah, mas a internação voluntária é mais efetiva. No entanto, para um sujeito que não quer internar... A alternativa à internação involuntária não é a internação voluntária, mas sim o não tratamento, ou seja, se ele não for tratado de uma forma é, mandatória, seja por uma determinação judicial ou por, por um, um arrazoado entre os familiares e, e o psiquiatra que cuida do caso, é, a alternativa a isso seria o não tratamento, deixar o sujeito desassistido, que pode ter outras consequências. Mas esse princípio não trata só de internação involuntária. Na verdade, ele diz que sanções e ultimatos, digamos assim, por parte da família, dos empregadores ou do sistema de justiça podem ser motivadores externos que façam o paciente entrar no tratamento, não necessariamente uma internação mas entrar no tratamento e, com isso, aumentar a possibilidade de adesão ao tratamento. Ou seja, a motivação nem sempre é intrínseca, é voluntária para se manter em tratamento. Muitas vezes o sujeito responde à pressão de familiares, de cônjuges de empregadores. Décimo segundo princípio, o monitoramento do uso de substâncias deve ser realizado continuamente, uma vez que as recaídas e os lapsos são frequentemente encontrados no tratamento da dependência. Então, é, estar atento para a ocorrência dessas situações permite um, uma, uma remodelagem do tratamento para se descobrir novas necessidades. Esse monitoramento ele não necessariamente é feito através de, de exames de screening de urina ou ou, ou ou de fio de cabelo, apesar de que idealmente é, esse dado objetivo ele facilita, enfim, o planejamento terapêutico, né? Quando há um consenso e uma voluntariedade do sujeito na coleta desses exames, né? É, mas o monitoramento também pode ser feito pela entrevista clínica e pela conversa com os familiares. Então eu tenho pacientes que, é, em todas as consultas, seja. às vezes a, a paciente já, já está bem há, há anos, mas eu sempre pergunto, às vezes em 10 segundinhos, falo: como é que está? Está bem? Teve alguma recaída? Tem tido fissura? Então, esse monitoramento através da entrevista clínica deve ser feito sempre e, em muitos casos, monitoramento também por exames de urina, de fio de cabelo. É, também podem ser bastante úteis. E, finalmente, o 13 terceiro princípio diz o seguinte, que os programas de tratamento devem testar os pacientes para a presença de DSTs, como HIV, AIDS, hepatite B e C e tuberculose. E também outras é, doenças infecciosas, é, conforme a epidemiologia local, e... E o aconselhamento direcionado tende a diminuir é, o risco de, de infecções né? ou aumentar o engajamento do paciente no tratamento das, das DSTs e AIDS. Né? É, esse é um tratamento que deve ser feito de uma forma também integrada. É, eu, eu já várias vezes fui quem dei a notícia para pacientes de que havia uma, uma DST ou hepatite ou HIV, por, por conta desse protocolo de fazer exames, de pedir exames, mas, e, e não simplesmente é, concluir que, que o paciente não, não teve um comportamento de risco. Né? Hoje nós não se fala mais é, de grupo de risco, mas sim de comportamento de risco. Né? É, então é, é importante... É, fazer essa entrevista mas também coletar os exames e do mesmo modo né, o, 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 o outro lado dessa moeda é que os colegas que trabalham com DSTs e AIDS os infectologistas deveriam também monitorar e questionar os pacientes sobre o consumo de uso, de, 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 das diversas substâncias uma vez que isso pode gerar ah, mudanças no curso clínico aumentar a replicação viral, diminuir a aderência ao tratamento pela desorganização é, relacionada ao uso de substâncias ou, ou piorar a atividade física, a, a alimentação do paciente. Ou seja, novamente aqui a gente vê um entrelaçamento entre, é, entre o, o, o uso de substâncias e, o, e uma doença. Mas aqui nós estamos falando de comorbidade psiquiátrica e sim de uma comorbidade física, ou seja, as DSTs, que novamente é uma relação bidirecional e que precisa ser abordada de forma integrada e ao mesmo tempo. Bom, esse foi um podcast bem simples, falando sobre os princípios do tratamento efetivo e o motivo da gente trazer esse assunto à baila é a importância dele, no sentido de, do quanto isso ajuda é, 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 que cada profissional monitore a sua prática, veja quais os princípios precisam ser reforçados na sua prática enfim, precisam ser mais bem compreendidos e auxilia também na conversa com familiares, porque muitas vezes eles perguntam, e aí, o que que funciona? o que, que tem de evidência? e esses princípios auxiliam de um modo geral, não para todos os casos, mas de um modo geral a delinear como deve ser um tratamento bem feito, bem desenhado e bem sucedido. É isso, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Um abraço. Tchau.